0: Für mich war es echt berührend, als ich während dem, wie soll man sagen, nicht Apero, während des Kuchenessens einfach an den Ständen vorbeigelaufen bin, gesehen habe, wie sich Menschen aus der Vignette Bern verschenken, um irgendwo in der Welt Barmherzigkeit zu leben und etwas von der Gerechtigkeit Gottes sichtbar zu machen. Und das begeistert mich. Und ich, ich bin an einem Stand stehen geblieben und habe gesagt, ich danke dir, dass du unserer gemeinsamen Vision Hände und Füße gibst. Und ich freue mich, dass Menschen aus seviniert Bern sich einfach so berühren lassen, um die Barmherzigkeit Gottes sichtbar zu machen. Und das feiern wir heute miteinander. Heute in diesem Gottesdienst werden wir mehr vom Dienst am Nächsten sprechen, werden mehr vom Dienst am Nächsten sehen. Und deswegen habe ich mich auch hier gefreut, einfach zu sehen, wie viele Menschen vom Dienst am Nächsten hier mitgeholfen haben. Auch von meiner Seite her noch ein großes Dankeschön. Dieses Fest der Barmherzigkeit ist, wie wir schon gehört haben, am Purimfest angelehnt. Wir finden dieses Fest im Buch Esther. Das Purimfest ist wohl das fröhlichste und farbenfrohste aller jüdischen Feste. Es wird viel gegessen, getrunken und gelacht. Und jedes Jahr wird dabei die Geschichte aus dem Buch Esther vorgelesen. Und jetzt müssen alle gut zuhören. Denn jedes Mal, wenn der Name des Bösewichts fällt, dann wird mit der Hammam-Ratsche, Hammam-Ratsche, ne, viel Lärm gemacht. Genau. Und wer keine Rassel hat, macht sonst irgendwie kurz Lärm. Und wir üben jetzt das miteinander. Also immer wenn ich Haman sage... Super. Noch einmal. Immer wenn ich beiläufig beim Reden plötzlich über den Namen Hamann stolpere, super, dann wird einfach viel Lärm gemacht. Ausgezeichnet. Das kommt später, ihr werdet es merken, irgendwann zwischendurch sage ich bestimmt Hamann. Hamann nochmal. <lacht> okay, dok. Vielleicht hast du dich schon gefragt, weswegen kommen denn einige Leute verkleidet in den Gottesdienst. Die Fasnacht ist doch vorbei und ver- vertragen sich die beiden Bräuche überhaupt. Jetzt, das Verkleiden ist ein fester Bestandteil des purim Seit wann genau, das ist nicht ganz klar. Der erste schriftliche Beleg reicht auf das 15. Jahrhundert zurück und es findet sich in Italien. Ein Rabbiner hat sich mit der Frage beschäftigt, ob man diesen Brauch erlauben sollte. Es wird aus den Unterlagen aber nicht klar, ob das ein Brauch war, der schon lange Zeit gepflegt wurde oder ob es eben ein neuer Brauch ist. Dafür gibt es aber spannende Deutungen dieser Symbolik, weswegen man sich am Purimfest verkleiden solle. Eine Auslegung, die hat mir besonders gefallen, es gibt so drei, vier Hauptauslegungen, eine besagt, dass im Buch Esther der Name Gottes nicht ein einziges Mal erwähnt wird. Es scheint in diesem Buch, als sei Gott versteckt, maskiert. Und doch, wenn man das Buch Esther liest, ist offensichtlich, dass Gott die Ereignisse bis ins kleinste Detail lenkt, dass er die Fäden in der Hand hat und eingreift. Es wird klar, dass sie sowohl Mordechai als auch Esther an ihren Ort gestellt hat, um dem Volk Rettung zu bringen. Und so erinnert uns die Verkleidung daran, dass Gott manchmal im Verborgenen wirkt. Und diesen Gedanken wollen wir heute in dieser Predigt auch aufnehmen. Die Geschichte von Esther führt uns in die Hauptstadt des Persischen Reiches. König Xerxes, der auch Achashverosh genannt wird, herrscht in Susa, im Südwesten des heutigen Iran. Er herrscht über 127 Länder, fast die ganze damals bekannte Welt. Ein richtiges Großreich. Und lange bevor Haman in der Geschichte auftaucht, <lacht> äh? lange bevor Haman in der Geschichte auftaucht, jetzt ist besser. Lesen wir, wie König Xerxes seinen Reichtum in einem mehrmonatigen Fest zur Schau stellt. Da wird getrunken, gegessen, getanzt, gefeiert, alles schön Geschlechter getrennt. Ne? Die Könige, die Herrscher unter sich und die Frauen daneben im Harem. Jetzt, sie sind schon alle etwas berieselt. Und als König Xerxes von diesem vielen Wein schon in heiterer Stimmung ist, will er den herrschenden Männer seiner Zeit seine wunderschöne Frau Vashti vorführen. Er ruft sie, dass sie kommt, aber die Königin Vashti weigert sich. Die einen Ausleger sind der Meinung, dass sie sich geweigert hat, weil es eben Geschlechter getrennt war und das nicht angebracht war. Die Frauen hatten bei den Männern nichts verloren. Andere Ausleger setzen nah an und sagen, dass der König von ihr verlangt hat, dass sie nackt vor den Männern tanzen würde und sie sich deswegen geweigert hat. Auf jeden Fall, der angetrunkene König Xerxes wird so rasend vor Zorn, als die Königin sich geweigert, sich weigert zu kommen, dass er sie verstößt. Er verstößt in seinem Zorn für immer aus seiner Gegenwart. Doch Xerxes ist nicht lange wütend. Schon nach kurzer Zeit beginnt er über seinen Fehler nachzudenken. Er wird nachdenklich und beginnt zu grübeln. Die Diener merken das. Und um ihn auf andere Gedanken zu bringen, schlagen sie ihm vor, König Xerxes, lasst uns doch eine neue Königin suchen. Und hier kommt noch nicht Haman ins Spiel, aber Esther. Und wir sehen hier zum ersten Mal die verborgene Führung Gottes in dieser Geschichte. Esther ist eine schöne junge Frau. Sie hat ihre Eltern jung verloren und wohnt deswegen bei ihrem Cousin dem Mordechai. Und sie kommt jetzt mit all den anderen schönen jungen Frauen aus dem ganzen Reich zu König Xerxes an den Hof. Jetzt stell dir vor, beinahe das, die ganze Welt beherrscht dieser Xerxes, das heißt, wenn er da die schönsten Frauen antanzen lässt, ist es eigentlich sowas wie eine Miss World Wahl der damaligen Zeit. Und tatsächlich, die Äste wird zuerst ein Jahr lang vorbereitet. Das heißt, jeden Tag Schönheitspflege mit Bädern, Salben, Massagen, Masken und gesundem Essen. Und Gott schenkt dieser Äste die Gunst, des Haremvorstehers. Und später, als der sie vorbereitet und sie zu Xerxes führen lässt, hat auch der König nur Augen für sie. Esther wird die neue Königin. Das ist nicht unglaublich. Von all den Frauen aus all diesen 127 Ländern wird die Esther erwählt. Und gleichzeitig sehen wir die Führung Gottes auch an einem zweiten Ort. Denn zur gleichen Zeit, als sich die Frauen da im Königshof sammeln, wird Mordechai am Palast eingestellt. Beide, sowohl Mordechai als auch seine Cousine, die Esther, erhalten einen wichtigen Platz. Aber die beiden ahnen noch nicht, dass Gott sie brauchen wird, um seinem Volk zu helfen. Die Message aber ist klar. Gott hat das Geschehen im Verborgenen im Griff. Er sorgt vor. Er greift ein. Und das ist der Ort, wo Haman sichtbar wird. Geht das noch ein bisschen böse? Wenn der Haman kommt. Ja, genau. Denn Haman ist nämlich ein Nachfahre des Amalekiter-Königs Agag, der schon gegen König Saul gekämpft hatte. Und Xerxes macht ihn zum obersten Minister. Und nicht nur das, er verlangt von allen Untertanen, dass sie sich vor Haman verneigen und ihm so ihre Verehrung zeigen sollten. Nur ein Mann, der Mordechai am Hof, der gehorcht diesem Befehl nicht. Er will niemanden als Gott anbeten. Das wiederum macht Haman so wütend, dass er Mordechai bei König Xerxes anschwärzt und den König bittet, diesen Mordechai und das ganze Volk umbringen zu lassen. Der König gibt Haman freie Hand. Jetzt habe ich mich verloren vor lauter Geschrei. Haman nochmal. Er unterschreibt ein Gesetz, wonach an einem bestimmten Tag in seinem ganzen Reich alle Juden getötet und ihr Hab und Gut geplündert werden darf. Und wie man das im Persischen Reich so macht, da nimmt man nicht eine Agenda nach vorne und schaut sich nach. Wann wäre ein guter Tag? Wo habe ich noch etwas Zeit, um so etwas durchzuführen? Nee, da wirft man die Lose. Und so nimmt Haman die Lose zur Hand und wirft sie, um den Tag zu bestimmen, an dem das geschehen soll. Davon erhält das Purimfest seinen Namen. Denn das persische Wort für Los ist pur, Purim ist die Merzahn. Und hier an diesem Ort wieder Gott verborgen. Wo ist er in dieser Grausamkeit? Als Mordechai von diesem Erlass hört, den der König äh, gezeichnet hat, ist er am Boden zerstört, er zerreißt seine Kleider, er zieht sein Trauergewand an, streut sich Asche aufs Haupt und geht weinend und klagend durch die Stadt. Alle sehen seine Not, alle sehen seine Trauer. Und die Juden im ganzen Land beginnen zu beten, zu fasten und zu klagen. Wo ist Gott? Und wenn wir mit Menschen um uns herum sprechen, ist es nicht häufig auch so, dass sich die Menschen fragen, in dieser schwierigen Situation, wo ist denn Gott? Wo verbirgt er sich? Wenn Not, Schmerz oder Hoffnungslosigkeit Menschen überfällt, sie sich ausgeschlossen fühlen, beschäftigen uns doch häufig die gleichen Fragen. Wo ist denn jetzt dieser Gott? Und diese Geschichte von Esther ist eine Geschichte der Hoffnung. Es ist die Geschichte des Eingreifens Gottes. Denn jetzt hier an diesem Ort in der Geschichte wird sichtbar, wo Gott ist, wo er maskiert ist. Mordechai. Wird klar, es ist kein Zufall, dass Gott uns an den Hof geführt hat. Es ist kein Zufall, dass Esther von all den schönen Frauen ausgewählt wurde und Königin wurde. Gott hat sie dahingestellt. Und so lässt er seine Cousine durch einen Diener die Message bringen, was geschehen ist. Und er bittet sie zum König zu gehen, um ihn um Gnade zu bitten. Aber Esther fürchtet sich. Wir lesen das in Esther 4, Vers 11. Sie antwortet nämlich, alle Höflinge des Königs und alle Bewohner des Königreichs wissen, dass jeder, der ohne Einladung im Innenhof vor dem König erscheint, nach dem Gesetz dem Tode geweiht ist. Es sei denn, der König streckt ihm sein goldenes Zepter entgegen. Doch ich bin seit dreißig Tagen nicht mehr gerufen worden, um zum König hineinzugehen. Wer bin ich schon, scheint Esther hier zu sagen. Er wollte mich ja schon so lange nicht mehr sehen. Ich, eine Ausländerin, eine Weise, wie könnte ich in dieser Situation etwas tun? Und so oder so, jeder hier im Reich erinnert sich, was mit Vashti geschehen ist, als sie den König herausgefordert hat. Ich fordere den König nicht heraus. Das Risiko ist hier zu groß. Aber Mordechai hakt noch einmal bei ihr nach in den Versen 13 und 14. Glaub nicht, dass du als einzige von allen Juden mit dem Leben davon kommst, weil du im königlichen Palast wohnst. Wenn du in dieser Lage wirklich schweigst, wird den Juden von anderer Seite Befreiung und Rettung zuteil werden. Du und deine Verwandten aber werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht für eine Situation wie diese Königin wurdest. <lacht> Mordechai sieht, auch wenn du dich fürchtest, auch wenn du nicht an dich selbst glaubst, wenn du dir nicht zutraust, etwas ausrichten zu können, Gott hat dich an diesen Platz gestellt, Esther. Er will durch dich seinem Volk Rettung und Erlösung bringen. Und als ich mir die Geschichte so vor Augen geführt habe, habe ich mich gefragt, ob es nicht uns auch oftmals so geht. Wenn wir in unserem Leben Menschen begegnen, die in Not sind, Situationen, an denen wir Menschen sind, die herausgefordert sind. Unsere Freunde beispielsweise am Arbeitsplatz bei uns oder dort, wo wir wohnen. Irgendeine Situation, wo Gott uns hinführt führen wir uns nicht oft auch überfordert und denken, was kann ich hier schon verändern? Wer bin ich schon? Bin ich die oder der Richtige? Ich habe doch nichts zu geben, alle anderen könnten das besser. Wenn ich was mache, hat das eh keine Auswirkungen oder es ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wer bin ich schon? Esther ist herausgefordert. Aber sie antwortet, Mordechai schlussendlich im Vers 16, Okidok, du hast mich jetzt genug ermutigt. Ich verstehe deinen Fingerzeig. Und auch wenn ich das noch nicht glauben kann, dass Gott mich hier hingestellt hat, dann geh, sammle alle Juden, die sich in Susa befinden, und fastet für mich. Drei Tage und Nächte sollt ihr nichts essen und trinken. Meine Dienerinnen und ich werden dasselbe tun. Nach dieser Vorbereitung werde ich dann, obwohl es gegen das Gesetz verstößt, zum König gehen. Und wenn ich umkomme, dann komme ich um. Ich bin mir nicht sicher, ob Gott mich hingestellt hat. Aber ich bin bereit, es einfach mal auszuprobieren. Es ist bereit, schlussendlich das Risiko auf sich zu nehmen, ruft aber zuerst die ganze Gemeinschaft der Juden zum Beten und Fasten zusammen. Und als dieses Beten und Fasten vorüber ist, nähert sie sich dem König und findet seine Gnade. Und der König fragt sie, Nester 5, Vers 3, was willst du, Königin Nester? Was hast du für einen Wunsch? Ich erfülle ihn dir, und wenn es die Hälfte meines Reiches ist. Ist es nicht unglaublich? Wow. Wieder kommt der Esther dieses Wohlwollen entgegen. Wieder schenkt Gott ihr Gunst. Es scheint tatsächlich so, als wäre Esther nur deswegen Königin geworden. Aber Esther wagt es noch nicht zu äußern, was sie eigentlich will. Was macht sie? Äh, 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 willst du morgen mit Hammern? Zu mir zum Essen kommen, den gut kochen kann ich, aber was ich jetzt sagen soll, weiß ich nicht. Kommt doch zu mir essen. Spürt ihr das? Sie lädt den König und Haman zum Essen ein. Sie lehnt sozusagen das Angebot des Königs ab, der ihr sogar sein halbes Königreich schenken will. Wir wissen nicht, ob das Strategie ist. Oder wie ich das jetzt angetönt habe, eher Furcht, Unsicherheit. Auf jeden Fall, sie kommt am nächsten Tag zum Essen. äh Besser gesagt, der König Xerxes und Haman kommen am nächsten Tag zum Essen. Und auch hier, der König wieder mit der gleichen Antwort. Königin, wow, das Essen war Wahnsinn. Oh, ich liebe dich einfach. Ich gebe dir alles, was du willst, bis zur Hälfte meines Reiches. Und wiederum wagt sich die Äste nicht, etwas zu sagen. Wiederum vertagt sie das Ganze auf morgen und lädt den König Xerxes und Haman noch einmal zum Essen ein. Haman kann diese Ehre gar nicht wirklich genießen. Denn als er nach dem ersten Essen rauskommt, verneigt sich dieser Mordechai schon wieder nicht. Und er ist so voll glühender Zorn, als er nach Hause kommt, dass er sich mit seiner Familie berät und ihm vorschlagen, doch einen Galgen aufrichten zu lassen, an dem er Mordechai aufhängen soll. hamann gefällt dieser Rat. Doch während Haman... Den König bitten will, dass er Mordechai doch umbringen dürfe, erinnert Gott König Xerxes in dieser Nacht daran, dass der Mordechai ihm schon einmal das Leben gerettet hat, aber noch gar nicht dafür belohnt wurde. Und so macht er sich Gedanken, wie er denn diesen Retter, diesen Mordechai gebührend ehren könne. Und ausgerechnet Haman ist es, der diesem Mordechai vor allen Menschen die größte Ehre erweisen muss. Und als dies geschieht, ist auch Königin Esther klar, dass Gott seine Hände im Spiel hat, dass er es ist, der führt und der hier durch sie seine Absichten sichtbar macht. Beim zweiten Essen bringt sie Hamanns wahre Absichten ans Licht, worauf König Xerxes ihn an dem Galgen aufhängen lässt, den Haman eigentlich für Mordechai aufgerichtet hat. Und sein ganzer Besitz geht an Königin Esther. Und der Ring Hamans, besser gesagt, der Ring des Königs, der dieser Haman wieder abgenommen hat, geht an Mordechai mit der ganzen Vollmacht. Der Erlass kann zwar nicht rückgängig gemacht werden, aber König Xerxes verfasst ein neues Gesetz, das es den Juden erlaubt, sich an diesem Tag zu verteidigen. Und als das geschieht, lesen wir Nester 8, Verse 15 und 16. Dann verließ Mordechai den König. Er war mit dem königlichen blau-weißen Gewand und mit einem Mantel aus Büssus und Purpur bekleidet. Auf seinem Kopf saß seine goldene Krone. Die Einwohner der Stadt Susa freuten sich und jubelten. Auch die Juden waren froh und glücklich und jubelten. Überall begegnete man ihnen mit Achtung. Diese Geschichte erlebt eine unglaubliche Veränderung und Wendung. Gott wendet sie zum Guten. Und er macht das, indem er Esther und Mordechai an ihren Ort stellt am richtigen Ort platziert, ganz bewusst. Und so wie er das mit Mordechai und Esther gemacht hat, macht er das auch mit dir und mit mir. Du und ich, wir sind nicht aus Zufall an dem Ort, wo wir stehen, in den Beziehungen zu den Menschen, die Gott um uns herum gestellt hat. Sondern wie er Esther und Mordechai erwählt hat und gebraucht hat, um seine Barmherzigkeit, seine Liebe, seine Rettung sichtbar zu machen, seine Kraft sichtbar zu machen, hat er dich und mich erwählt, um genau das Gleiche zu tun. Die Frage ist, ob wir uns dessen bewusst sind. Und die Frage ist, ob wir dies umarmen können. Und manchmal geht es uns, wie Esther die drei, vier Anläufe braucht, Aber mein Wunsch ist es für uns als Vignette Bern, dass wir diese Berufung umarmen. Dass wir wie in dieser Geschichte des barmherzigen Samariters, die uns die Winke zum Anfang vorgestellt haben, an den Menschen um uns herum wirklich als der Nächste handeln. Denn Jesus hat ja da den Schriftgelehrten gefragt. Schriftgelehrter. Der Priester ist an dem verletzten Mann vorbeigegangen. Genauso der Tempeldiener. Der Samariter, der Samaritaner hat sich dem Mann zugewandt und hat ihm geholfen. Sag mir, wer hat an diesem Mann gehandelt wie ein Nächster? Und ich wünsche mir, dass wir Menschen aus der Vignette Bern und alle podcast die sich dazuziehen oder sonst irgendwo sind, diese Berufung umarmen und Gott sagen, ich hab's gesehen, ich habe verstanden, du hast mich hingestellt, wo ich bin. Brauche mich und deine Barmherzigkeit, deine Liebe sichtbar zu machen. Denn für die Menschen um uns herum scheint es manchmal, dass Gott verborgen ist, wie eine Geschichte von Esther. Aber er maskiert sich in dir und in mir. Mordechai und Esther, das sind du und ich in unserem Alltag. Und Jesus, so beten wir, ganz konkret und praktisch, dass du uns brauchst in den Situationen, herausfordernden Situationen von Menschen um uns herum. Dass du uns brauchst, wie du Mordechai und Äste gebraucht hast, um Veränderung zu bringen. Dass deine Zuwendung durch uns sichtbar wird dass deine Kraft und Barmherzigkeit durch uns erlebbar wird und Hände und Füße erhält. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns zeigst, wo du uns hingestellt hast in unserem Alltag, wo du uns ganz bewusst platziert hast. Und ich bitte dich, dass du uns Mut und Zuversicht gibst, so wie bei Esther, zu verstehen und zu umarmen, wo du uns hingestellt hast und was du durch uns tun willst. Jesus, gerade dort, wo wir uns wie Esther wenig zutrauen und schenk uns Menschen wie Mordechai, die Esther immer und immer wieder erinnert haben, dass du sie dort hingestellt hast. Und Jesus wie Esther schlussendlich dann gesagt hat, okay, der Groschen ist gefallen. Egal, was es mich kostet, ich bin bereit aufzustehen. Bitte ich dich, dass du uns den Mut gibst, den Mut gibst, diesen Platz einzunehmen, dein Reich sichtbar zu machen, wie im Himmel, so auf Erden. Amen.